0: 哈喽， Hello, 大家好呀，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。这一周，在美国艺术与时尚圈呢，发生了一件大事儿，那就是十一月二十八日 ，L V 路易威登男装艺术总监 Off White 创始人维吉尔阿布洛 Virgil Abloh 因癌症逝世,世，年仅四十一岁。自二零一九年确诊以来呢，阿布洛已经与癌症独自抗战了两年多的时间，在配合治疗期间呢，他仍旧如常的管理着 Off White 和 L V 男装的创意事务，网友们也。纷纷在网上悼念了这位英年早逝的时装设计师。那除了潮流品牌创始人和时尚巨头公司的艺术总监头衔之外呢？维吉尔·阿布洛还有很多标签，就比如说吧，说唱歌手侃爷曾经的小跟班，贾斯汀·比伯御用的婚纱设计师，自创品牌深陷抄袭风波，与侃爷撕逼争锋，兄弟情破裂。虽说已经有点晚了。但今天的纽约艺术圈呢，还是想带大家重新认识一下这位极其有名的美国时装设计师维吉尔阿布洛·阿波罗。1980年，维吉尔·阿波洛出生在美国伊利诺伊州，父母是来自加纳的移民。老爸呢，在油漆厂当经理，妥妥的中产阶级家庭。那阿波洛的童年真的过得很顺利，没有什么交不起学费、走上歪路的这类剧情。那在上世纪九十年代前后呢，正是美国街头文化、嘻哈文化、滑板文化最为成熟和鼎盛的年代。那十多岁出头的小阿布洛呢，便是在这种氛围下长大的。当然了，这也对他之后的时装创作产生了极大的影响。这些文化的标记和风格，在他之后创立的 Off White 这个牌子中呢，显露无遗。他在接受采访的时候也解释过，我呢就是90年代在美国成长的一名青少年，常看到并接触到说唱、嘻哈、涂鸦和滑板等等，这些呢都是创作灵感的来源。阿波洛的母亲是一名裁缝，妈妈在他很小的时候呢就教会他的裁缝工艺的基础知识。小小年纪的阿布洛就在母亲的影响下，也成为了一名小小裁缝。阿布洛之后也表示过哈，做剪裁的活儿呢，就和骑自行车是一样一样的，只要你学会了，就终生都不可能忘记。1998年， 1 8岁刚刚成年的阿布洛也开始去做兼职赚外快，那就是担任夜店的 DJ。没错哈，阿布洛不仅手工活了得，他呢也有黑人自带的那种音乐天赋，外加从小对嘻哈说唱文化的耳濡目染，成为 DJ 呢，貌似也是个很自然而然的选择。那一双巧手，外加极强的音乐天赋，并且呢，阿布洛真的是高大威猛，长得呢也挺帅。那他其实应该选择原地出道啊，当个说唱歌手，或者是直接闯入时尚圈，开始搞时装。哎，这多好呀！但当时刚刚成年的阿布洛呢，他并没有这么想。你想哈，一个中产阶级家庭。父母呢，肯定是希望他去读一个铁饭碗专业，毕业之后呢，找一份相对稳定的工作，这样呢才比较靠谱。那阿布洛呢，也觉得父母的确为自己付出了很多，所以呢，也就遵从了父母的意愿。于是，在1998年，阿布洛考入了威斯康星大学麦迪逊分校，读的是土木工程专业。2002年，四年大学读完了，顺利毕了业。他呢，又马不停蹄地去伊利诺伊理工大学读了个建筑专业。2006年呢，就把硕士学位给拿下来了，真的是妥妥的学霸一枚。那在校期间呢，阿布洛还是展示出了对时装的热爱，自己呢也会做做简单的 T 恤，或者是为时尚杂志写写,写稿子之类的。并且呢，他也总是能从本专业，也就是建筑中呢，看到并分析出时尚的影子。研究生期间的教授呢，也对阿布洛说过这样的话：尽管你在学校学习建筑技能，做的是建筑项目，那毕业之后呢，你也不一定非要从事和建筑相关的行业。2006年，本硕连读毕业之后，阿布洛最终还是没有进入到建筑公司或者是土木工程相关的公司去工作，甚至他连研究生的毕业展览都没有参加，而是在机缘巧合之下认识了美国说唱歌手坎爷韦斯特，也就是咱们口中的坎爷哈，并且就此一脚踏入了时尚圈。当时是这样的，坎爷的经纪人呢主动找到了阿布洛。邀请他为侃爷的演唱会设计周边产品，于是阿布洛真的是连毕业展都没来得及参加，急匆匆地飞走，和侃爷的团队会合去做设计。之后与侃爷的接触越来越多，这俩人呢越聊越投机。他们呢都对音乐、时尚、设计、艺术特别的感兴趣，侃爷呢也十分欣赏阿布洛的创意以及他的设计才华。不过再怎么说，当时的侃爷团队呢，还是一个小小团队，自己单打独斗半天呢，也确实没办法在嘻哈圈、时尚圈掀起啥水花并且，侃爷和阿布洛想要制造的那种流行趋势呢，跟当时的时尚风格真的是格格不入，甚至是在唱反调，完全是相反的方向。那自然而然呢，也没有太多的人去支持他们。所以没过多久呢，这俩人呢就决定一起飞往意大利罗马。进入时尚奢侈品牌芬迪实习六个月，也就算是去大厂取取经，看看他们是怎么做时装设计的。那据说哈，当时每个月每个人的实习津贴只有五百美元。尽管这两个人呢，在当时已经是小有名气了，不过进来当实习生，他们呢也没有享受什么特殊待遇，给领导买咖啡，把衣服送去干洗，这些琐碎的小事呢，都是他们日常工作需要做的事情。那芬迪当时的首席。执行官呢就表示过，他对这俩人印象十分深刻。阿布洛和坎爷将一种全新的能量带入到了设计工作室，并且创造了一种新的时尚语言，颠覆了传统的设计。隔年，坎爷便任命阿布洛作为其创意公司当大的创意总监。自此之后呢，阿布洛算是彻底开始了在时尚圈大展拳脚。2009年，阿波洛在芝加哥创办了一家打破艺术、音乐与时尚界限的概念商店 ——R S V P Gallery。店内展示包括杰夫·昆斯、村上隆等艺术家的作品，当然也会销售一些潮牌时尚单品。店里也会定期举办设计发布会、音乐活动等等。2011年，阿布洛担任 J.Z. 与侃爷合作专辑《牧师王座》的艺术总监，和另一位设计师共同设计了这张专辑的封面，并喜提了当年的第54届格莱美奖最佳专辑包装奖。2012年，阿布洛呢，开始了单打独斗之路，他创立了纽约街头服装品牌 p y r e x Vision。这一品牌的出现呢，也让更多的人认识了它，并且在争议中把它推上了风口浪尖。阿布洛的做法呢，在当时看来十分冒险，极具实验性。因为这个牌子呢，它并不自己生产服装，阿布洛并不会吭哧吭哧的使劲琢磨怎么设计与制作服装。而是直接去拉夫劳伦、Champion、冠军等品牌店里呢，买回来平均价格差不多是四五十美元左右的 T 恤、连帽衫和法兰绒衬衫等等，然后在衣服上用丝网印的方法去印上品牌的字样以及数字等设计，转手呢就能卖五百多美元。背后印着 p r e r r x 23的拉夫劳伦法兰绒衬衫，绝对是当年的爆款。23号呢，是空中飞人迈克尔乔丹的篮球背号。我记得当时哈，无论是中国还是好莱坞的明星，几乎是人手一件。那对于买不起贵价的年轻人而言呢，一模一样的 A 货，或者是相似风格的仿品呢，随处可见。那段日子，这股潮流真的是特别流行。它呢，也成为明星们之间内卷的工具，青少年们的炫富必备单品。这个极具实验性的牌子就这么火了。不过哈，这也是得益于阿波洛的小伙伴们，就比如说以侃爷为首的说唱歌手们，他们本身呢就有一个很稳定的粉丝群体。偶像带头穿 p y r e x Vision 的衣服，粉丝们呢就完全的复制粘贴，开启跟着偶像买买买的模式。所以阿波洛的 p y r e x Vision 呢一经推出，真的是大获成功，还马上就吸引到具有时尚影响力的零售商入驻了洛杉矶、巴黎、东京等城市。身为初出茅庐的小品牌呢，就已经有机会和时尚巨头的服装放在同一个柜台里并排销售了。当然，飞科班出身的阿布洛和他的品牌 p y r e x Vision 呢，也确实引来了不小的争议。毕竟这涂涂改改、印个 logo 的做法呢，在传统时尚行业眼中呢，啥也不是。但它却尤其受到年轻人的欢迎，这可惹得大佬们不开心了。不过，在2013年9月份，阿布洛还是关闭了这间实验性的服装公司 p y r e x Vision 呢，也被阿布洛形容为是一件艺术品。说白了，这只是他拿来试探市场风向的。之后，阿布洛就有了更大的动作。2013年，阿布洛扭头就自创了咱们熟悉的街头潮牌品牌 Off White， 在米兰设计制作。品牌以高级时装混合街头时尚为品牌调性，也是作为主打的内容。不过，由于之前的争议哈 ，Off White 在最初成立的时候，阿布洛跑遍了所有时尚杂志和网站。大部分平台的编辑呢都不愿意帮这个品牌做推广。不过那会儿正好赶上 Instagram 的风潮刚刚刮起来，于是阿布洛一拍大腿，哎，求人不如求己。他呢开始利用刚刚成立大概也就两年多时间的 Instagram 为自己的品牌进行宣传，也算是开启了利用全新社交媒体宣传品牌的全新模式，也算是成为了第一批去吃社交媒体红利的人。阿布洛用同样的设计手法去操作 Off White， 把斑马线变成品牌的标志，再加上巨大的 White 英文字母和数字，把这些元素呢印在 T 恤、皮衣、卫衣。棒球夹克上这样极具洗脑性的大 logo 和数字，又是引爆了一股热潮。年轻人们呢，纷纷掏钱买买买，然后发在朋友圈和社交媒体上。或许咱们从一定程度上来看哈，阿布洛真的是特别懂得操纵文化以及社交媒体设计呢，并不需要多具有原创性。他呢，只是站在用户的角度上来思考问题。那偶像穿了的衣服，我身为粉丝，我也要穿啊。那你看社交媒体。大家都在晒同一款衣服，或者是同一个品牌的衣服，那我呢，也肯定是要加入他们的队伍当中，我也要晒，我可不能落伍。所以不管衣服到底是不是好看，现在的年轻人呢，只是渴望能够被一眼认出自己所穿的品牌，别无他求，仅此而已。其实讲到这儿哈，阿布洛呢，或许是把杜尚的拿来主义运用到了时尚圈。杜尚呢，是从商店买来小便池，签上自己的名字，就拿去做展览了。阿布洛则是在普通到不能再普通的衣服上印上巨大的 logo， 然后卖出去。那如果嫌我的 logo 少了点，可以去晒写文字的那个那个点呢？没事儿，那跟艺术整个联名就 OK 了。就比如说，一件印上文艺复兴画家卡拉瓦乔作品的白色 T 恤 ，Off White 可以卖出上百美元的价格。阿布洛清晰地知道，利用社交媒体永远不用愁话题点。Off White 呢是越来越火，阿布洛也越来越火，开始有更多的名人品牌找他一起做联名。2017年也是阿布洛在联名合作方面呢最多产的一年，包括为耐克重新设计最经典的十双球鞋，推出后数分钟内销售一空。他以解构的手法呢重新设计了包括 Air Jordan、Air Force 在内的经典款。耐克那么多款式，怎么认出来啥爆款是阿布洛的想法呢？其实很简单，如果你看到鞋子外面有那个花花绿绿的束线带以及标签，你可千万别以为这是没有用的出产标签，咔嚓一剪刀下去就给剪掉了。这呢，其实就是阿波洛的专利，直到现在仍备受追捧。仅用十双球鞋，阿波洛便登上了潮流界的顶峰。2018年春夏时装周。阿布洛推出了以戴安娜王妃为灵感来源的 Off White 和 Jimmy Choo 的联名系列。他呢还联手依云这个矿泉水品牌，推出了限量版的矿泉水。同时，在这一年，他也宣布和宜家合作设计家居与实用物品系列，就比如说大名鼎鼎的 Keep Off 地毯。地毯的大小呢，大概是 1.3 米乘于 1.9 米，中间白色的 “keep off” 字样与灰蓝色地毯形成强烈的对比。右下角呢，还有 “off white” 的标志。这一款当时的发售价是99美元，按这大小来说呢，其实是合情合理的。我呢，当时还想着去宜家凑凑热闹，买块地毯，反正也不亏。然而事实真的是我想的太单纯了。这个限量发售的地毯，人们甚至提前一个礼拜就已经去排队了。那阿波罗去世前，这块地毯已经被炒到了上千美元。他去世之后，我一看价格，嚯，最高的能卖到两万多美元一块同理呢，也就不用提我不太了解的耐克球鞋了。想一想，抢购的时候呢，必定也是极为疯狂的一种盛况。2018年3月。阿布洛也被任命出任 LV 新男装艺术总监，他也因此成为第一个在法国高级时装大厂担任艺术总监的非裔美国人。阿布洛入驻 LV 之后呢，也顺道将美国街头文化带入了在欧洲百年历史熏陶下的高端时尚品牌。种族议题、街头文化，就像是把潮流和奢侈同时放入了搅拌机里，咔咔使劲搅拌后出来的一个全新组合一样。其实，无论是最开始的 p y r e x Vision 实验性的尝试，还是后来的 Off White 和 LV 阿布洛颠覆了对时尚本身的定义。他自己也表示过，自己并不认为自己是一名设计师，而是一名创造者。在他看来呢，服装只是一种载体。他把潮流圈的文化和玩法带入到了奢侈品行业，时尚混搭街头也可以成为很有趣的设计。2018年。阿布洛就曾被《时代周刊》评选为全球百大最具影响力的人物之一。2019年，阿布洛被确诊患有极其罕见的癌症——心脏血管肉瘤。如果不是很了解他的粉丝，或者是时尚圈的内部人士呢，估计大家都从来不知道这件事儿。因为阿布洛在生病之后呢，并没有选择大肆向外界公开自己的病情，而是默默地隐瞒。他在私下呢，承受了与病魔的斗争，经受了大量十分痛苦的治疗。不过在此期间呢，他是从来没有耽误自己的工作，仍旧带领着 Off White 和 LV 男装稳步前进，并且和各个品牌出联名款的合作，在博物馆举办艺术展览等等，仍旧十分的活跃。无论怎么说，维吉尔·阿波洛的离去呢，还是十分让人感到惋惜和遗憾的。如果他还在世的话，或许能继续颠覆时尚世界。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事。希望你也会和我一样爱上它。